0: Gracias por acompañarnos en este diálogo que es de suma importancia porque vamos a hablar sobre la culminación de lo que habría que llamar la primera fase del de, eh, ajuste fiscal que el país necesita para evitar caer en, en situaciones eh, muy, muy difíciles. Situaciones difíciles en las que ya está, pero siempre se puede caer más. Eh, parece que hay una oportunidad de frenar ese impulso y de eso vamos a conversar con el presidente del Banco Central a pocos días de que se firmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todavía debe ser refrendado por la gerencia del fondo y por su directiva y sobre todo por nuestra Asamblea Legislativa. Tenemos pues a don Rodrigo Cubero a quien le agradecemos mucho el estar hoy con nosotros en diálogos.
1: Muchísimas gracias don Armando por la oportunidad.
0: Don Rodrigo, se ha dicho una y mil veces que lo importante del acuerdo con el fondo no es tanto el préstamo de 1.750 millones en condiciones muy cómodas, sino el sello de garantía que ese acuerdo, que el fondo le imprime al país frente al mercado financiero internacional. ¿Es eso así?
1: Así es. Clarísimo. ¿Y qué vamos a
0: hacer con eso? ¿Por qué, por qué, por qué un sello de garantía nos beneficia?
1: Porque... Para un país que está atravesando como Costa Rica las dificultades fiscales eh, en que nos encontramos, el que el Fondo Monetario respalde, ratifique, eh, avale el programa de políticas macroeconómicas en general y en particular las políticas fiscales, significa para los mercados una tranquilidad de que esas políticas suman, de que esas políticas tienen sentido de que son coherentes, de que llevan a una, a una senda de sostenibilidad eh, en el mediano plazo, porque de otra forma el Fondo Monetario no daría ese aval, no daría ese sello de confianza. Entonces, el sello que el Fondo Monetario imprime sobre el programa de políticas económicas del país le permite a los mercados tener una mayor tranquilidad, una mayor confianza. ¿Y eso qué significa en términos concretos? Van a bajar las tasas de interés para el gobierno, pero también para el resto del país. Y eso, eh, en última instancia, redunda en mayor crecimiento económico, mayor empleo y mayor bienestar. Para los
0: escépticos bastaría señalar que cuando el primer planteamiento del gobierno fracasó, en septiembre, eh, los bonos de la deuda costarricense perdieron valor aceleradamente. Y ahora, en solo unos días, a solo unos días de haberse firmado este convenio que todavía... Eh, está necesitado de ratificación como lo decíamos, eh, nuestros bonos ganaron valor en el mercado internacional.
1: Así es, eh, y eso eh, claramente está relacionado con las discusiones alrededor de la posibilidad de un programa con el FMI o un acuerdo eh, y en el momento en que se anuncia que se alcanza un acuerdo a, a nivel del staff técnico del FMI ahora me refiero a eso un, un poquito el, el, los mercados responden inmediatamente. Hoy en día los bonos eh, los, los, los bonos de la deuda costarricense, deuda externa costarricense al 2045 están transándose a una tasa, a un rendimiento más bajo que el que tenían cuando se emitieron esos bonos. De manera que los mercados realmente le están dando confianza a la sostenibilidad del país en el largo plazo. Estos son, eh, cuanto más largo sea el plazo de un, de un instrumento, mayor la desconfianza de los mercados sobre la capacidad de un país de sostenerse eh, y en este momento el que se hayan ajustado tan fuertemente a la baja los rendimientos de esos bonos o puesto de otra forma la inversa, que se hayan ajustado al alza los precios de esos bonos porque hay una relación inversa entre los rendimientos y los precios de los bonos de deuda externa, es una señal clarísima de que los mercados han recibido con muy buena, eh, de muy buena manera este anuncio que se hace la semana pasada de que se alcanza un convenio a nivel del staff técnico con el Fondo Monetario Internacional
0: La razón por la que le hago estas preguntas es la siguiente Siendo cierto lo que acabamos de decir, también es cierto que más que los desembolsos importa el cumplimiento para mantener ese sello de garantía. Es decir, una vez que tengamos el acuerdo ratificado por ambas partes, Costa Rica tiene que hacer un cumplimiento riguroso de los términos de ese convenio porque más que los desembolsos periódicos que se harán, los hará el fondo contra cumplimiento. Más que eso, es importante mantener esa garantía. Así. Es decir, estamos asumiendo un compromiso realmente eh, muy serio y muy infirme.
1: Así es, por tres años. Es un compromiso serio del país que, que hay que, eh, por supuesto, abordar con, con la responsabilidad que esto, que esto merece, porque el problema que tenemos en las finanzas públicas es serio y también requiere responsabilidad y seriedad. De manera que el, el premio, por así decirlo, que nos dan los mercados al reducir las tasas de rendimiento sobre los bonos de deuda externa costarricense, eh, es todavía parcial. Ese premio va a ir incrementándose, esa reducción en las tasas de interés, la reducción en el, lo que se llama en mercados en la prima por riesgo país se va a ir dando más y más conforme el país vaya avanzando exitosamente en la consecución de las metas que se eh, circunscriben en el, en, el, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: También eso lo vamos a poder aprovechar en el futuro para cerrar el déficit, no ya el primario porque eso no considera intereses, pero el global.
1: El global, eventualmente vamos a ir estrechando y estrechando ese déficit hasta llevarlo a un nivel de alrededor del 2% del PIB, que para un país con el crecimiento eh, económico que tenemos nosotros eh, y, y ya para el momento en que se alcance esos niveles vamos a tener un, un, un tamaño de deuda manejable, creo que eso nos va a permitir plena sostenibilidad de la deuda. Pero mientras tanto, el déficit primario eh, se va a ir estrechando hasta convertirse en un superávit primario. Para el 2023 ya tendríamos un superávit en las metas que hemos acordado con el Fondo Monetario y de ahí en adelante eh, irán aumentando el tamaño de ese superávit, del, del, del balance primario, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, excluyendo los intereses.
0: Ese es el futuro, don Rodrigo, volvamos al presente. ¿Qué ocurre si nuestra Asamblea Legislativa... Eh, no aprobara elementos fundamentales eh, de ese convenio con el Fondo Monetario.
1: Pues no, de, no, habría, no habría convenio, o sea, se, se paraliza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario hace una, una primera aprobación contra eh, la verificación de que existe un acuerdo suficiente para alcanzar las metas, eh, es decir, un programa de que existe un acuerdo sobre un programa de medidas que son suficientes para alcanzar una serie de metas, no solo en la parte fiscal, también en la parte monetaria, en la parte financiera, en temas estructurales, pero, pero esencialmente en el caso de Costa Rica, en la parte fiscal, que es la que recibe mayor atención, y entonces el Fondo Monetario verifica que se, que se tenga un acuerdo suficiente y contra eso hace la primera aprobación, y contra la primera aprobación, una vez ratificada por la Asamblea Legislativa, que también requiere una, una, una aprobación por mayoría calificada, por cierto, haría el primer desembolso. A partir de ahí, el Fondo Monetario verifica el cumplimiento de las metas con frecuencia semestral. Y en cada semestre va a revisar si se cumplió o no el avance que se tenía programado en materia fiscal, para lo cual se requiere la aprobación de las medidas. Ciertamente, la primera revisión que se haría tentativamente contra, eh, contra cifras de julio del 2021, eh, básicamente ya estaría sujeta a que se hayan dado las aprobaciones fiscales, de, de, de los, las medidas que están planteadas en este momento en la Asamblea Legislativa, de manera que es importantísimo que se den esas aprobaciones.
0: Ahora, el golpe a la credibilidad del país sería eh, de una magnitud amplificada si el Congreso decidiera simplemente eh, eh,
1: echar por la ventana el acuerdo que ya se tiene. Así es, el castigo sería muy fuerte en los mercados, eso tendría implicaciones inmediatas sobre tasas de interés y también sobre expectativas en última instancia las expectativas de los inversionistas extranjeros y nacionales eh, y también de los consumidores son fundamentales ya no solo para mover las tasas de interés sino también para mover la inversión real el consumo real y consecuentemente el crecimiento económico, de manera que eso generaría un, un impacto sobre credibilidad sobre confianza y sobre expectativas con implicaciones muy negativas para el crecimiento Económico.
0: Lo que estamos buscando con este convenio, y así lo dijo el fondo, así lo ha dicho el gobierno, es un superávit primario del uno, de un punto del PIB para el 2023.
1: Así es, esa es la meta.
0: Revisando los números eh, de los ahorros y de los ingresos que se esperan eh, con el cumplimiento de los elementos del convenio, uno ve que está muy apretado. Como diríamos en Costa Rica está talladísimo. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué ocurre, don Rodrigo, si alguno de esos elementos, eh, pues, no pasa el escrutinio legislativo? ¿Qué ocurre? No estamos, eh, no debimos haber buscado un acuerdo más holgado para curarnos nuestra salud.
1: Bueno, esto es eh, básicamente el acuerdo que permitiría a Costa Rica alcanzar las metas que se estiman son necesarias para darle sostenibilidad a la. Pero deuda. apenas. Sí, bueno, pero entonces eh, si se cae alguno de esos hay que compensarlo, hay que reemplazarlo, hay, habría que buscar una medida que lo reemplace. Idealmente, el escenario ideal, por supuesto, es que se apruebe en forma integral el, el, el acuerdo, eh, el, el, el conjunto de medidas que conforman el acuerdo. ¿Por qué? Porque esa ayer recibió el visto bueno del staff técnico del Fondo Monetario, y con alguna probabilidad eh, lo va a recibir también de la gerencia y del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, eh, si se empiezan a introducir cambios, eso generaría muchísimo ruido, habría que ir de vuelta al Fondo Monetario. A ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con las medidas que se planteen como alternativas a las que ya existen. Y por supuesto si esas medidas además eh, no solo son buenas del punto de vista técnico, sino que suman lo que el Fondo Monetario está buscando que sumen para que se alcancen los objetivos, no del Fondo Monetario, sino del país para alcanzar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Entonces eh, el mensaje central es, idealmente como país tenemos que abocarnos a aprobar las medidas que están en el seno de ese convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y si por alguna razón hubiera que hacerle un ajuste a alguna, y ojalá que no, y ojalá que cualquier ajuste que haya que hacerle sea menor, eh, que se compense, que se reemplace eh, adecuadamente el rendimiento con medidas de calidad al menos igual, en el sentido que sean técnicamente viables y que rindan lo que tienen que rendir.
0: Para conseguir ese superávit primario de un punto, necesitamos un ajuste de cinco puntos del PIB, más o menos. Eh, estamos hablando de un punto en el 2023 viendo los números, haciendo las sumas de los ingresos y de los ahorros, eh, creo que para el 2025 se proyectaba algo así como el coma, 64%, coma 70%, no, el, el, perdón, 4,70%. No llegaba al 5 para el 2025. ¿Cómo se consigue el 1 de Superávit? Primario, en el 2023, si necesitamos 5 puntos y en el 2025 no llegamos totalmente ahí, don Rodrigo. Eh, eh,
1: por, por lo siguiente, don Armando, y es, y es una pregunta importante, definitivamente. Eh, vamos a ver, primero, ¿de dónde sale el 5%? Sale de la diferencia entre el estimado de balance primario, con las cifras a hoy, eh, es básicamente una cifra de cierre eh, del balance primario para el año 2020, que es un déficit de menos 3,9%, eh, y eh, la meta para el 2023, que es un superávit de 1%. Entonces pasamos de menos 3,9 a más 1. La
0: Ahí son los 5 que necesitamos.
1: 5% 5, sí. 5%. 5%. Eh, esa es el, la, la fuente del 5%. Entonces, el cambio en el balance primario del gobierno central entre el incluyendo órganos desconcentrados, ojo, esa es una, una aclaración importante, ese 3,9 es distinto a, a las cifras que anunció el, el gobierno central, que eran exclusivamente para el gobierno central, el 3,9 in, incluye los órganos desconcentrados que por ley se fusionan o se consolidan con el gobierno central a partir del 2021, pero pa, para efectos de comparabilidad, eh, y en acuerdo con el Fondo Monetario se están incluyendo en, el, en, el, en las cifras del 2020 para poder comparar cifras del 2020 con las del 2021 Entonces, y, y a partir de ahí. Entonces, eh, del 2020 al 2023 va a haber un cambio en el balance primario de 5 puntos porcentuales. 3.4 puntos porcentuales del PIB de esos 5 van a venir dados por medidas de ajuste fiscal. El resto viene dado por, primero, la recuperación, económica que va a incidir en una recuperación de la recaudación fiscal. En el año 2020 la recaudación fiscal cayó en 11,8% como consecuencia de la pandemia. Conforme se va restableciendo la actividad económica y vamos recuperando los niveles del 2019 y más allá en, en, los, en los años venideros, la recaudación tributaria va a seguir recuperándose también y de esa manera eso va a aportar una parte importante de ese restante 1,6%. Eh, la otra parte es la eliminación de medidas que fueron temporales. Eh, medidas como el bono proteger, medidas como las transferencias importantes que hubo que hacer al Ministerio de Salud y a la Caja para poder financiar los gastos sanitarios relacionados con la pandemia, eh, el tema de los marchamos por ejemplo que aprobaron la, eh, que se aprobaron en la Asamblea Legislativa que con un impacto fiscal severo como el de 0.14% del PIB en el año 2020, eso también se va a ir eliminando con el tiempo en medidas temporales, de manera que la eliminación de medidas temporales y la recuperación de la recaudación tributaria como consecuencia de la reactivación económica aporta el restante 1,6%. Entonces, ese 1,6% más el 3,4% del PIB de medidas fiscales para el ajuste suman el 5%, con lo cual el balance primario cambiaría en un 5%.
0: Eso me adelanta en alguna medida la respuesta a la otra pregunta que le quería formular, porque eh, efectivamente yo no estaba contemplando el crecimiento económico uh -huh. que... Eh, eh, cuyo efecto, digamos, se le añade a ese 4,70 que dan eh, los ahorros y los nuevos ingresos al 2025. Claro. El, el, la, el aumento de la recaudación, la recuperación económica nos va a llenar eh, esa diferencia. ¿Alcanza eso para la otra gran meta, que es bajar la deuda al 50% del PIB en el año 2035.
1: Así es, alcanza y eso es justamente la otra meta fundamental, es la otra ancla fundamental que tenemos en el, en el programa con el FMI que es alcanzar una razón deuda PIB para el gobierno central más órganos desconcentrados de 50% del PIB para el año 2035. Es, ese análisis está a la base del convenio alcanzado con el FMI. Vieron con lupa y todo tipo de detalle eh, y meticulosidad cada componente del ajuste para, para ver sus rendimientos y luego ver si esos rendimientos agregados al cabo del tiempo y sobre la base de los, las proyecciones de crecimiento económico, de tasas de interés, que son supuestos fundamentales que se hacen en análisis de sostenibilidad de deuda a mediano y largo plazo, eh, ver si eso daba lo que tenía que dar y en efecto da. Entonces tenemos un paquete que es suficiente según el análisis del Fondo Monetario Internacional. Eh, pero hay que, hay que aprobarlo, en este momento es una propuesta, hay que convertirlo en ley. Eh, pero la respuesta ha sido, hermano, tenemos suficiente para alcanzar esas dos metas. De nuevo, un superávit primario de 1% para el año 2023 y una, deuda, una razón deuda PIB de 50% para el año 2035, son las dos metas fundamentales.
0: Ese componente importantísimo, eh, que no está en el 4,70 para el 2025 del que hablábamos, eh, que es el crecimiento económico. Eh, hay sectores eh, muy diversos, sectores empresariales sobre todo, eh, que han venido insistiendo en la necesidad de reactivar la economía. Eh, ¿Qué medidas, qué, qué efectos tiene la aprobación, la eventual aprobación de este convenio con el Fondo Monetario Internacional sobre la reactivación económica? Porque es que eh, hay una relación entre ambas cosas y a veces la dejamos de lado y se insiste mucho, reactivemos, 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 como si fuera a apretar un botón, como si fuera una agenda totalmente aparte de la agenda fiscal. Entonces, le, le querría preguntar, ¿qué impacto tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo en materia fiscal, con la reactivación económica?
1: Un impacto clave, diría yo, es una condición necesarísima, si bien no suficiente para la reactivación económica, el que se apruebe exitosamente este acuerdo, eh, de, de ajuste fiscal eh, y eventualmente también el empréstito con el FMI, el empréstito mismo que sería una condición también necesaria para que se mantenga vigente el acuerdo con el FMI es muy importante que se den las medidas de ajuste, el país las necesita, como sin un FMI, pero hacerlo en el, de nuevo en el marco de un acuerdo con el FMI nos daría ese sello de confianza y credibilidad que tantas virtud, ventajas adicionales traería justamente para la reactivación económica entonces este tema de el abordar con seriedad y responsabilidad y ojalá en el marco de un acuerdo con el FMI es una condición necesaria para la reactivación económica. Sin ella no va a haber reactivación económica. ¿Por qué? Porque no va a haber certeza. Eh, sobre la situación fiscal y eso va a incidir negativamente sobre la confianza y sobre la disponibilidad de recursos para el gobierno y para todos los costarricenses en términos de las condiciones financieras a las que podrían acceder al crédito. Y eso haría que caigan eh, el consumo y la inversión y, consecuentemente, el crecimiento económico. Es entonces una condición fundamental en general para las expectativas del país, como mencionábamos antes. Y esto eh, me parece que tiene que quedar muy claro. Como usted muy bien decía, don Armando, Mucha gente piensa que el tema del crecimiento económico es como, un, como una perilla de un radio, ¿verdad? que uno le sube el volumen y ya subió el crecimiento económico. No, o sea, eh, eh, en primer lugar hay que entender que en Costa Rica tenemos afortunadamente una economía de mercado, es decir, una economía donde la mayor parte de los medios de producción están en manos privadas. No estamos en una economía soviética, donde el gobierno determina qué se produce cu y cuánto se produce y por quién. Afortunadamente tenemos una economía de mercado y digo afortunadamente porque el modelo soviético de producción o el modelo socialista y comunista ha probado ser un enorme error, un fracaso total. Entonces tenemos una economía de mercado donde es el sector privado el que determina cuánto invierte y cuánto consume con base en sus condiciones actuales y las esperadas. Y las esperadas es fundamental en esto, las expectativas son fundamentales en la voluntad de inversión y consumo de los agentes económicos y por eso es que estos temas que tienen que ver con lo fiscal y sobre todo con la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo son tan esenciales para el crecimiento económico porque determinan en una buena medida, como lo hemos visto recientemente en Costa Rica, las expectativas de los agentes económicos y consecuentemente el consumo y la inversión.
0: ¿Cómo caracterizaría usted el acuerdo eh, al que se llegó, con la propuesta inicial, aquella de septiembre. ¿Cuál es, cuál es, eh, ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuáles son las similitudes?
1: Vamos a ver, la, la, la similitud fundamental es la búsqueda de, un, de una solución permanente y definitiva a la, a la solu, a la, al problema de las finanzas públicas. La diferencia es que la propuesta de septiembre del 2020 era mucho más ambiciosa, era una propuesta que que buscaba no solo darle una solución permanente eh, a largo plazo a la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino bajar muy fuertemente la trayectoria de la deuda en, en adición a lo otro, bajar también la trayectoria de la deuda en el corto plazo y fu fundamentalmente eso mediante medidas tributarias, que eran las que nos podían dar recursos importantes en el corto plazo. Eso eh, no se vio viable, evidentemente el país eh, vehementemente eh, rechazó, muchos sectores eh, rechazaron... El, eh, la propuesta y hubo necesidad de hacer un replanteamiento y hacerlo también en, 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 un, en un contexto de diálogo multisectorial convocado por el gobierno de donde salen muchas de las propuestas que hoy en día están en el seno de la asamblea legislativa, ya en la corriente legislativa eh, y esto entonces da lugar a, un, a una nueva propuesta que sí, es distinta, es distinta en su balance, es distinta en su ambición es distinta en el tamaño ¿verdad? el quantum es mucho menor eh, esto implica que no vamos a alcanzar eh, la, digamos, las metas de reducción de deuda que originalmente se habían planteado, pero vamos a alcanzar metas que son, en estimación nuestra y del Fondo Monetario Internacional suficientes eh, para darle tranquilidad al país. Eh, ciertamente no vamos a tener digamos, eh, los niveles de tasas de interés que hubiéramos tenido si hubiéramos logrado bajar la, la, la trayectoria de la deuda más rápidamente. Todavía vamos a tener que transitar por trayectorias de deuda relativamente altas que nos van a implicar tasas de interés más altas. Pero la pregunta es, bueno, ¿y, y, ¿y cuál es la situación si no se aprueba esto? Que es la pregunta que nos planteábamos antes. La pregunta no es cuál hubiera sido la situación con la propuesta anterior, sino cuál es la situación que se daría de no aprobarse esta propuesta. Y sabemos que sería una situación mucho peor en términos de tasas de interés de expectativas y de crecimiento económico y bienestar.
0: En eso estamos de acuerdo, pero eh, creo que también hay que lamentar el que el país haya... Eh, de puesto ambiciones mayores y haya abandonado una agenda eh, que nos habría puesto más, eh, eh, nos habría alineado mejor eh, con el camino del desarrollo.
1: Bueno, en, 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 en materia de política económica, la, la propuesta, la, la reforma eh, mejor es la reforma que es políticamente viable. La que es teóricamente ideal, pero no tiene ninguna viabilidad política, ninguna posibilidad de ser aprobada o sostenida en el tiempo, eh, no sirve. Y eso es algo de lo que el Fondo Monetario precisamente se ha dado cuenta a lo largo de décadas. Antes venían en el Fondo Monetario de los 80, lo que se acostumbraba era que el Fondo imponía recetas prácticamente eh, uniformes para todos los países y esas, esas recetas eh, no hacían hacían caso omiso o por lo menos no hacían suficiente énfasis en la viabilidad política de las reformas. Hoy en día el Fondo Monetario entiende que esa viabilidad política es esencial, no solo para que se aprueben las reformas, sino para que se mantengan en el tiempo. Y por eso yo creo que esta, esta reforma eh, que se está planteando, el, el, el conjunto de medidas eh, de consolidación fiscal, eh, tiene mucho mayor viabilidad política porque ha recibido ya a, apoyo, discusión eh, eh, y porque además es mucho más balanceado eh, y la sociedad pidió a gritos que el paquete fuera más balanceado que el, que el programa de ajuste fuera más balanceado entre el, los componentes de ingresos y gastos el otro en efecto tenía un alto componente de ingresos temporales para bajar la trayectoria de la deuda el país dijo no queremos eso bueno, está bien, entonces tendremos una trayectoria de deuda más alta, pero con un paquete donde el componente de, de eh, gasto, es decir, de reducción de gasto, sea más fuerte que el componente de aumento en ingresos. Y eso es lo que se tiene. Al 2023, en ese ajuste que hablábamos de 3,41%, dos tercios viene de, de la contención del gasto y un tercio viene de, de aumento en los ingresos. La contribución de la reducción del gasto va aumentando en el tiempo. Ya para el 2025 es alrededor de tres cuartas partes. Y si, y si seguimos en el tiempo, para el 2030 va a ser mucho más, porque lo que va a pasar es que la, la, el aumento en los ingresos se mantiene constante en un porcentaje del PIB, que va a ser alrededor de 1.2, es lo que se estima, entre 1.15 y 1.2% eh, del PIB constante en el tiempo. Pero la reducción en el gasto va a seguir, ¿por qué? Por la regla fiscal, esa regla fiscal para Costa Rica va a ser esencial, porque nos va a permitir regresar a donde estábamos cuando empezó, el desbalance fiscal, que, que, que en Costa Rica empezó en el 2008,
0: 2008-2009. ¿Cómo, este... ¿Cómo funciona esa garantía? ¿Por qué un gobierno del 2025, cuando ya habrán transcurrido los tres años, esperemos, del convenio con el fondo, eh, cuando eh, pues ya nos habremos acostumbrado a los nuevos ingresos que existen, pero habrá la tentación de hacerse buen nombre con el gasto público, ¿Por qué ese gobierno futuro eh, va a respetar las metas de control del gasto que están fijándole ahora ustedes y eventualmente nuestra asamblea legislativa de hoy?
1: Porque tiene que acatar la ley, porque el gobierno tiene que acatar la ley. Pero queda entonces en manos de la asamblea legislativa, queda en manos de los señores diputados y las señoras diputadas, no los de ahora únicamente, sino también los de las futuras generaciones y las futuras legislaturas, eh, porque la regla fiscal va a estar ahí con nosotros, ojalá por muchísimos años el, que, el verificar que se sí, cumpla estrictamente esa regla fiscal y no diluirla, el diluir esa regla fiscal y Dios quiera el eliminar, que no ocurra el eliminar esa regla fiscal eh, daría el traste con el ajuste fiscal completamente, o sea uno, el, el componente fundamental de este ajuste es eh, la contención del gasto como consecuencia de la regla fiscal el ajuste fiscal adicional que estamos buscando se monta sobre la ley 9635 de diciembre del 2018, pero sin esa ley 9635 y fundamentalmente sin su componente de contención del gasto vía regla fiscal, no tendríamos la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo que estamos alcanzando. Entonces es un componente esencial y tenemos que insistir una y otra vez, el respeto a la integridad de la regla fiscal. Por un lado, en el que no se diluya legislativamente, es decir, que, que no se le hagan reformas legales para irla diluyendo en su ámbito de aplicación o en su ambiciosidad. Y el cumplimiento año con año de esa disposición legal por parte del Poder Ejecutivo, con verificación de la Contraloría primero y luego de la Asamblea Legislativa, son fundamentales para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Con un ánimo más explicativo, más didáctico, digamos, ¿cómo en concreto la regla fiscal impide
1: que el gobierno del 2025 comience
0: a gastar como
1: marinero borracho? Porque le pone un techo al crecimiento del gasto. Le dice, usted puede gastar hasta un X, o sea, el, el gasto suyo no puede crecer más de un X por ciento eh, de el, el porcentaje de crecimiento del PIB nominal promedio de los últimos cuatro años. Literalmente así está. Entonces, bueno, si, el, si la economía ha venido creciendo a tanto, su, su gasto no va a poder crecer más de un porcentaje menor a ese, a ese porcentaje del crecimiento eh, del, del, del PIB. De manera que lo que hace la regla fiscal es obligar a los gobiernos a que su gasto siempre crezca menos que, el, que la economía como un todo, con lo cual el gasto como porcentaje del PIB va a ir declinando con el tiempo. Pero para que eso se cumpla, necesitamos que primero que la formulación del presupuesto sea coherente con la regla fiscal, ¿verdad? que si hay una tentación de volarse el, 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 el techo que entonces la, la Contraloría no apruebe el presupuesto en primera instancia y que luego cuando va a la Asamblea Legislativa tampoco se apruebe. Ahí ahí tenemos, tenemos dos eh, líneas de defensa por si el gobierno quisiera incumplir la regla fiscal. Uno esperaría que, el, que los gobiernos eh, tengan la disciplina de formular presupuestos que estén plenamente en línea con la regla fiscal. Y esto se va a convertir en el ADN de la formulación presupuestaria, esperaríamos en los años que vienen. Eh, pero si por alguna razón no lo hicieran, tenemos ahí dos líneas de defensa fundamentales, Contraloría y Asamblea Legislativa. Y es de esperar que, como ha ocurrido eh, recientemente, los gobiernos, eh, dada la fragmentación partidaria que tengamos, los gobiernos en los próximos años no, no alcancen mayoría legislativa, con lo cual van a enfrentar una Asamblea Legislativa que es fundamentalmente de oposición. Y en, y en eso tenemos también, me parece, un control democ democrático fundamental para verificar y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Así lo vería yo, don Armando.
0: Qué bueno que existan esas defensas, porque en este mismo gobierno, hace unos pocos días, y en medio de la pandemia, la, la Contraloría General de la República se vio obligada a rechazarle eh, los aumentos salariales que
1: proponían 118 instituciones, don Rodrigo. Sí, pero no eran, no eran eh, por lo menos en el caso de algunas, eh, no eran ajustes eh, salariales acordados, eran previsiones presupuestarias y esta es la gran diferencia. Los, los, las personas que en, en las eh, funciones de presupuesto tienen que preparar un presupuesto, tienen que tener el espacio por si acaso se dan ajustes eh, y en eso consisten las previsiones presupuestarias. Un, un presupuesto no es una obligación de gastar, es, no, de, un, de acuerdo, es una previsión. De acuerdo, pero gastar. si la
0: previsión queda hecha, la tentación... Eh... Bueno, eh, pero, queda... que,
1: pero lo, lo que el acto administrativo sujeto al, al contralor de cumplimiento de la regla fiscal es, el, es el, la, la autorización del gasto por parte de las entidades. En el caso, por ejemplo, de las instituciones autónomas son las juntas directivas las que aprueban los ajustes salariales. ¿Se han dado aprobaciones de juntas directivas en contra de la regla fiscal? Yo no las he visto.
0: Eh, no... Eh, lo que se ha dado es esa previsión, la que, previsión las, que las permitiría. La Por algo la
1: Contraloría brincó. La previsión es para, para evitar tener que hacer eh, presupuestos extraordinarios, tener que volver a la Contraloría, pero eso no eh, de ninguna manera compromete o precluye la facultad, la competencia que tienen las juntas directivas para aprobar las políticas salariales de sus instituciones. Bueno, pero yo quiero seguir sobre el gran panorama. Eh, don Rodrigo... En todo caso, eh, ahí está la línea de defensa. Si usted lo quiere ver de esa forma, precisamente. Y nosotros No, eh,
0: eso es lo que yo celebraba. Sí,
1: y hay que, bueno, hay que celebrar que tenemos eh, una Contraloría General de la República y una Asamblea Legislativa que están ordenadas eh, por virtud de la Constitución y también de la ley a verificar el cumplimiento de esa regla fiscal. A mí lo que me preocupa, se lo digo con honestidad y transparencia, es que la regla fiscal se diluya por vía legislativa. O sea, que eventualmente le metan reformas. Por ejemplo, una reforma legal para cambiar eh, la aplicabilidad de la regla fiscal a las municipalidades. Eso afortunadamente no afecta al gobierno central, que es donde está el quid del, del, del problema fiscal, ciertamente. Pero, pero ese tipo de reformas que eventualmente pueden ir diluyendo el ámbito de aplicación o el nivel de, de, de contención de gasto que aplica la regla fiscal, eso me preocupa.
0: Don Rodrigo, usted ha dicho varias veces que esta reforma es políticamente viable. ¿Por qué? ¿Porque es más modestica? ¿Porque el gobierno considera que esta sí se puede, eh, puede bajar por la garganta del Congreso? o porque ha habido conversaciones previas que les indican
1: eh, que existe esa viabilidad política por varias razones don Armando, primero porque en efecto ha habido conversaciones alrededor de muchas de las propuestas que están planteadas algunas de ellas salieron del diálogo multisectorial algunas de ellas vienen desde hace muchos años discutiéndose en la palestra pública como por ejemplo el tema de la renta global son, son reformas que venían desde la época de, de, de don Edgar Ayales incluso desde antes, don Edgar que en paz descanse pero había, él había recogido una serie de propuestas de reforma fiscal eh, en, en un documento del 2013 que es realmente una hoja de ruta importante para la reforma fiscal en Costa Rica y de la cual abrevan o sobre la cual abrevan eh, muchas de las reformas que se están planteando hoy en día, de manera que sí, hay un diálogo eh, más amplio para muchas de las reformas que se están planteando en primer lugar, en segundo lugar porque es un, un, un programa de ajuste muy balanceado, desde el punto de vista de su composición por ingresos y gastos, decíamos dos tercios vienen del lado de, los, de la contención del gastos un tercio por el lado de los ingresos también balanceado sobre, desde el punto de vista de los sectores sobre los que recae este, este ajuste entonces, eh, no hay un solo sector al que se le aplique todo, sino que recae sobre una gama más amplia de la, de la población. Y hay una, eh, un enorme énfasis de que, eh, puesto que el disparador fundamental del déficit fiscal fue un aumento en el gasto público, que haya un esfuerzo de contención y que por la, el lado de los ingresos incluso las medidas recaigan, sobre todo en el sector público. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay una parte importante, la parte de los ingresos que viene de renta global, que eso alrededor de dos tercios viene de funcionarios públicos, que son los que pagan como dos tercios del total de los impuestos sobre los salarios. Eh, una parte que viene de, util, de una utilidad extraordinaria por parte de las empresas del Estado, otra parte que viene de la, de la eliminación de la exoneración del salario escolar, etc. O sea, hay una parte importante de los nuevos ingresos que vienen realmente aportados por el sector público, con lo cual me parece que hay eh, un balance que la sociedad había pedido claramente a partir de la propuesta de septiembre del 2020 y que se refleja ahí. Y además creo que es políticamente viable porque es altísimamente progresivo. Este ajuste fiscal que se está haciendo en, en, en forma proporcional recae en forma mucho mayor sobre los segmentos de mayores ingresos que los de bajos ingresos. El, esto no lo, no lo decimos eh, nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional con la, sobre la base de estudios del Banco Mundial, específicamente elaborados para analizar esta propuesta que está en la Asamblea Legislativa. Y esos estudios concluyen que ese ajuste fiscal es tremendamente progresivo, es decir, eh, está diseñado para que recaiga sobre todo en los segmentos de más altos ingresos. Y eso nos va a reducir no, so, eh, no solo el problema fiscal, sino también el problema de desigualdad, que es un enorme problema económico y social que tenemos en Costa Rica. Entonces estamos abordando dos problemas en uno
0: el propio fondo lo ha dicho, eso es cierto Así es. don Rodrigo, sin embargo hay y siempre insistiendo sobre eh, la necesidad de que el país sea un poco más ambicioso o bastante más, hay medidas que no implican aumento de la carga tributaria y que podrían no obstante eh, ni tampoco recorte eh, eh, directamente del, de, en bienes y servicios eh, que compra el Estado eh, sino racionalización financiera que podrían darnos réditos muy importantes y la Contraloría planteó recientemente la, la posibilidad de la caja única del, del tesoro eh, con lo cual eh, haríamos un mejor eh, manejo de eh, la liquidez que hay que tener en reserva haríamos un, y dejaríamos esta práctica de eh, girarle fondos a instituciones públicas que los toman, no los ejecutan los invierten en bonos del, del gobierno para que el gobierno les, les, les pague intereses. Okay. Esa sería una reforma muy importante. Eh, ¿Por qué no se ha planteado?
1: Están, eh, realmente son, son reformas que deben acometerse y muchas de ellas están también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El tema, por ejemplo, de eh, la extensión de la contratación administrativa por el SICOP a todo el sector público. Eso es la profundización de, de, del uso de, de, del CICOP, eh, es decir, una plataforma electrónica para las compras públicas que reduciría significativamente el costo de, las, de la eh, provisión de bienes y servicios eh, al sector público. El tema de eh, la digitalización del Ministerio de Hacienda. Eh, y el tema también de la unificación eh, de, o la profundización de la caja única del Estado. Eso, todas esas reformas hay que hacerlas también. Y, do, y las dos primeras están expresamente en el seno del, del convenio con el FMI. Eh, de manera que sí, el hecho de que, de, que, eh, de que no se haya planteado como parte de este ajuste fiscal, porque el FMI no las considera paramétricas, no quiere decir que no de paramétricas en el sentido que su estima, la estimación de su rendimiento no es sencillo, eh, no quiere decir que no se deban hacer, ni que no cuenten con el respaldo del FMI. Sí se deben hacer, sí cuentan con ese respaldo y el país debería abocarse a ellas. Me parece que es un, una ruta fundamental de complemento a lo que ya está planteado en la Asamblea. Sí,
0: porque ahorita funciona así. Yo me endeudo para hacerle a usted institución la transferencia que usted no va a ejecutar totalmente. Parte de ella la, va a invertir en bonos sobre los cuales yo le voy a pagar a usted intereses, o sea, todo, todo ese juego realmente no tiene sentido desde la no perspectiva tiene sentido. De...
1: No se puede optimizar realmente el manejo de los recursos en el sector público eh, haciendo justamente esta, esta gestión que la Contraloría plantea, de unificar en una caja única todos los, los flujos. De los, del sector público.
0: Garantizándole eso sí a las instituciones que en el momento en que necesiten el dinero lo tendrán contar con él, así es. Sí. Uh -huh. O sea, el, 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 las instituciones preservan, conservan el derecho de invertir según sus eh, decisiones, respetando claro. las autonomías que haya y demás. Sí.
1: Los, eh, según los presupuestos aprobados por la Contraloría, por supuesto. De manera que sí, sí hay, hay aquí una hoja de ruta complementaria a la que está planteada que debe seguirse y que sigue siendo importante.
0: Se lo planteo precisamente porque, viendo eh, lo que ha dicho el Fondo sobre este convenio, ellos sí se permiten eh, visualizar eh, medidas complementarias a futuro. Y nos hablan de, de tomar la senda de, del progreso mediante eh, una intensificación de la calidad de la educación. Hablan también eh, de innovación, de estimular más la innovación hablan de digitalización, de lo que usted acaba de, de mencionar, hablan de formalización, tenemos un sector informal eh, demasiado, demasiado grande y hablan de reducción de trámites. Eh, el, y de descarbonización el fondo, también. ¿Perdón?
1: Y de descarbonización y, y, y cambio, de descarbonización. mitigación de cambio climático. Uh -huh.
0: eh, entonces, hay ahí toda una agenda eh, a emprender, no sé si al mismo tiempo o inmediatamente después, de que logremos la aprobación del convenio con el fondo Yo sé que usted me va a decir Mire, eh, tengo suficiente el, sobre la mesa con, con, con lo que está planteado eh, Pero sí el país no debe El país debe entender Que este convenio eh, Nos puede eh, evitar Una caída muy dolorosa eh, Pero no puede entender Que es eh, la tarea completa el, Misión cumplida
1: Así es, no, y totalmente, totalmente de acuerdo, Armando. Como hablábamos al principio, el, el acuerdo legislativo que debe alcanzarse para poner al país de nuevo en una senda de sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición necesarísima, pero no suficiente para el crecimiento económico ¿y por qué no es suficiente? porque hay que hacer otras cosas hay que hacer otras cosas para la reactivación y el crecimiento económico para, para impulsar el crecimiento económico de mediano y largo plazo y entre esas cosas están justamente esa, esa agenda complementaria de medidas estructurales muchas de las cuales venían planteadas ya en la agenda de acceso a la OCDE que se ha venido impulsando con seriedad y, y afortunadamente culminamos con éxito ese proceso y hay que seguir profundizándolo y justamente lo que hace el Fondo Monetario es recoger muchas de esas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y plantearlas como parte de las metas que el Fondo Monetario mismo quisiera ver eh, eh, impulsadas y cumplidas en los, siguientes, en los siguientes tres años, que es el, el horizonte temporal de este acuerdo con el Fondo Monetario entonces sí, esa es una agenda complementaria fundamental, desregulación, mejoramiento de la educación, eh, fortalecimiento de la, de, de la eh, de los servicios públicos, tanto en su digitalización como en la reducción de los, de los, de los trámites la, eh, eh, y el tema eh, de, la, de la descarbonización y la mitigación del cambio climático que se ven también como componentes fundamentales de un crecimiento no solo mayor, sino también más, susten más sustentable.
0: Una última pregunta que ya es eh, sobre el cronograma. ¿Para cuándo esperan ustedes que el fondo les devuelva el convenio ya con la aprobación eh, de su gerencia y sus directores eh, y para cuándo esperan presentárselo a la Asamblea Legislativa.
1: En el cronograma actual esperaríamos tener eh, ya la aprobación de la gerencia y el director ejecutivo alrededor de mediados de marzo, eh, pensaría yo incluso un poco antes. Y a partir de ahí se recibiría en Costa Rica ese, ese acuerdo ya aprobado por el Fondo Monetario para que pase por un trámite de aprobaciones institucionales, como cualquier empréstito tiene que pasar por Mideplan, Banco Central y Ministerio de Hacienda, que tienen que darle su análisis y su aprobación. Y una vez que se obtengan esas aprobaciones, iría a la Asamblea Legislativa ya con el beneplácito o el sello de aprobación de esas tres instituciones y entraría al seno eh, legislativo, yo, yo esperaría a inicios de abril.
0: Está usted... Y esta sí es la última pregunta. ¿Satisfecho con lo que se logró?
1: Sí, muy satisfecho. Muy satisfecho, eh, en, en primer lugar, de que se haya alcanzado un acuerdo que, como decíamos, es balanceado desde una serie de, de dimensiones y, y, consecuentemente, que se ve mucho más viable políticamente, porque la mejor reforma es la que es políticamente viable, como decíamos. Eh, estoy satisfecho también del apoyo que hemos recibido de diferentes sectores eh, para la concreción de este, de este convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque al fin y al cabo el Fondo Monetario se reunió con diferentes segmentos de la sociedad civil también para llegar a las conclusiones a las que llegó en su análisis de, de la economía costarricense. Estoy muy satisfecho del apoyo que el Fondo Monetario nos está dando y del respaldo que alcanzamos eh, con este convenio, porque representa, como decíamos, un sello de confianza, de manera que eh, se, se ha hecho un trabajo muy arduo, muy duro. Eh, no fue solo de las últimas dos semanas ha sido de meses de discusiones en realidad eh, que estuvieron siempre ahí por supuesto esperando exactamente la propuesta que se iba a plantear una vez definida por los procesos de diálogo que se convocaron pero, pero había mucho trabajo de fondo que llegó a una concreción feliz pero es un primer paso eh, de varios que hay que seguir dando, primero la aprobación legislativa que ahora se requiere de la parte del ajuste fiscal pero también del empréstito mismo como decíamos y después el cumplimiento sostenido de las metas planteadas en ese acuerdo con el FMI para que se den los desembolsos y se dé eh, entonces eh, una, una mejora continua en las condiciones eh, económicas y financieras para el país
0: Muchas gracias Don Rodrigo por habernos acompañado en este diálogo,
1: la mejor de las suertes. Muchísimas gracias Don Armando por la oportunidad Gracias a
0: todos por haber estado con nosotros